0: Глава 9 из Законов об идолопоклонстве. За три дня до начала нееврейского праздника запрещено совершать у них покупки. Даже продавать им предметы длительного хранения. Запрещено брать у них долг, одолживать им, отдавать им долг, взимать с них долг ве по векселю или по закладной. Но долг по устной договоренности можно взимать, ибо он подобен вырученному имуществу. Можно продавать им предметы, не подлежащие длительному хранению, такие как овощи или вареные блюдо, до начала праздника. Эти запреты действуют на территории Израиля. Но за ее пределами запрет действует только в дни праздника. То есть в Израиле даже до праздника, а вне земли Израиля в сам праздник. Вот. Почему? Потому что сделки перед праздником составляют часть праздничной радости. Вот. И поэтому таким образом евреи способствуют радости язычников. Если еврей нарушил этот закон, совершил торговлю сделку в эти три дня, то результат сделки разрешено использовать. Если же сам праздник, то запрещено. Запрещено также посылать подарок не еврею в день его праздника, разве что посылающему известно, что адресат не верит в идолов и не служит им. Если еврей послал еврею подарок в день языческого праздника, нельзя принимать, если даже адресат опасается ссоры, то можно. Если же адресат опасается ссоры, то можно взять его присутствие присутствии пославшего, но не использовать подарок. Пока не удостоверится, что пославший не поклоняется идолам и не верит в них. Если языческий праздник э, некого народа длится несколько дней, три или четыре, или пять, или десять, все эти дни они как один день. И Запрет действует на все эти дни, включая три дня до начала праздника. Вот. День, в который и народцы собираются, чтобы восхвалить себе, поставить себе царя, принося при этом жертву и восхваляя своих богов, это языческая традиция, языческий праздник. И к нему относятся все связанные с этим законы. Но если некий народец устанавливает для себя празднество и благодарит своего идола и прославляет его в день рождения, в день первого бритья бороды или, или выбривания пряди посреди головы, в день своего возвращения с путешествия или выхода из тюрьмы и в день свадьбы своего сына и так далее, эти запреты касаются только этого человека только в эти дни. Если устраивают празднество в день смерти родственника, то с теми, кто этом, в этом участвует, вести дела запрещено. И когда на похоронах сжигают предметы утвари, воскуряют у благовония, можно не сомневаться, что там служат идола. В день языческого праздника вести, вести дела запрещено только с теми, кто в этот день служит идолом, но с людьми, которые просто веселятся в этот день, едят и пьют, праздное по его обычаю или в угоду царю, но не веря в его святость, вести дела можно. Предметы характерные для определенного культа. Всегда запрещено продавать причастным к этому культу. Там, где этот культ распространен, предметы, даже не характерные для поклонничества. Можно продавать любому. Но когда покупатель говорит, что покупает нечто в ритуальных целях, запрещено продавать ему это. Разве что, делать, что сделать предмет негодным к принесению к жертву идола, ведь жертву с изъяном идолом не приносит. Если характерен для поклонения предмет, перемешан с нехарактерным. Например, очищенный ладан с неочищенным. Да? Что такое на языке рамба маладан То это, это то, что использовалось для воскурения. Такая специя, которая использовалась для воскурения. Такой специей. Вот теперь, значит, э, очищенный ладан и не очищенный ладан, то продавать можно, если покупатель не указывает цели покупки. Не опасаются, что он выберет очищенный, использует его для поклонения, и так со всеми подобными этом. Как не продают инородцам предметы, обслуживающие языческие культы, так не продают им предметы, составляющие опасность для многих. Например, медведи, львов, оружие, кандалы, цепи, и затачивают для них оружие. Все это запрещено продавать инородцам, запрещено продавать еврею, если подозревается в том, что он, что он при, перепродаст инородцам. И, и так запрещено продавать евреям-разбойникам предметы и ремесла. Если евреи живут среди неевреев, и власть заключили с ними союз, то этим евреям разрешено продавать оружие царским слугам и солдатам, так как это оружие будет использовано против врагов страны для ее спасения. То есть, в частности, для защиты находящихся там евреев. Если в городе стоит идол, то можно приходить, проходить мимо, но заходить в город запрещено. Если же идол стоит вне города, то в город можно заходить. Путешественник не должен заходить в город, если где есть идол. Так поступает, если единственный в городе дорога ведет мимо идола. Но если есть другой путь, а человек зашел, случайно пошел по дороге, которая ведет к идолу, то можно. Запрещено устанавливать строительные ниши, в которых будут устанавливать идол. Э, запрещено участвовать в строительстве ниши, которая будет установлена. Да, однако нарушившим этот запрет врученные деньги разрешены. Двор же или треклиний, это такой вид с постройки, элементом которого стала такая ниша, можно строить без опасения. Если в городе поклоняются идолу и есть лавки украшенные и не украшенные, то нельзя пользоваться товарами без украшенных лавок, так как, скорее всего, они украшены в честь культа. Но можно пользоваться товарами из неукрашенных лавок. Запрещено арендовать лавку, принадлежащую культу, так как это способствует обогащению культа. Если человек продал свой дом под капище, поворочные деньги запрещены, и нужно бросить их в Мертвое море. Но если язычники силой отняли дом у, у еврея и, и, и установили там объекта поклонения, то деньги за этот дом разрешено. разрешены, и можно совершить, э, о, том и обращ... и можно совершить о, о том запись и обращаться в инстанции. То есть оформить купчу утвердить ее в инстанциях, при необходимости возбудить иск по взысканию долга. Флейты, которые используют поколение идолов, нельзя использовать во время похорон. Ходят на рынки и народцы, покупают там у неевреев скот, рабов, рабы евреев, дома, дома, поля, сады. Можно составлять договор покупки и обращаться с ним в судебные инстанции, так как поступают, как поступают с вырученным имуществом. Однако покупать может только у непосредственного хозяина имущества, который не платит пошлины. У торговца же покупать запрещено, так как он платит пошлину. Идущая на нужда культа. А таким образом покупатель способствует обогащению культа. Нарушить запрет купившего торговца должен поступить так. Если купил скот, пусть испортит ему копыта. Если купил одежду пусть, или предметы обихода, пусть сгинют. Монеты и предметы из металла пусть бросит в мертвое море. Если это раб, нельзя способствовать его смерти, но и нельзя спасать то есть раб, который он купил и обогатил таким образом культ, то нельзя, чтобы он умер, там да, специально убить его или там что-то сделать, отравить его. Но и его нельзя спасать, это значит, что э, нет войны, язычников не убивают, но и не спасают. Если не еврей устроил пир по случаю свадьбы сына или дочери, то нельзя участвовать в этой трапезе. Не еврей, язычник, имеется в виду. Даже, нельзя даже есть там приготовленными евреями пить свое, так как пир устроен язычниками. В доме хозяина трапезы запрещено есть того момента, как начнется заниматься пригодоролением пира, и все дни празднества, и 30 дней по его окончанию. Если по, случаю, э, этой свадь... Если по случаю этой свадьбы будет устроена еще одна трапеза, даже по окончанию 30 дней, то в ней запрещено участвовать до истечения 12 месяцев это отдаление из этого поклонства, как сказано, и позовет тебя, и будешь есть ты из его жертвы. возьмешь дочерей его за своих сыновей, и последуют дочери его за твоими богами, и совратят твоих сыновей. Еврейка не должна вскармливать ребенка, ребенка язычницы, так как это означало бы способствовать появлению еще одного язычника, и не должна принимать у нее той роды. Но можно принимать роды за плату, чтобы избежать ссоры. Язычница может принимать роду еврейки и вскармливать ее ребенка под наблюдением матери, чтобы не убила его. С идущими на поклонение идолу нельзя торговать, с возвращающимися можно. Если они идут каждый сам по себе, если они идут вместе, как караван, то нельзя, возможно, не собираются вернуться. Если же еврей идет вместо поклонения идолу, то можно с ним торговать по пути туда, поскольку он может раскаяться и не поклоняться. А по возвращении с поклонения запрещено. Если же это еврей вероотступник, то и на пути туда, и на пути оттуда торговать с ним запрещено. С евреем, э, с евреем, побывавшим на рынке инородцев, по возвращению нельзя торговать из-за опасения, что проданное им было использовано язычниками для своего культа. А деньги, вырученные евреем от объекта поклонения, запрещено использовать. В руках же не нееврея такие деньги разрешены. Поэтому можно торговать с неевреем, вернувшись с паломничества, нельзя торговать с евреем, вернувшись с паломчество. А с евреем-вероотступником нельзя торговать ни на пути туда, ни на пути оттуда.